0: Siamo sicuri che questo sia il modo giusto per scegliere il posto giusto o meglio?
1: Per scegliere la persona giusta da mettere al posto giusto.
0: Di cosa parliamo?
1: Parliamo dei concorsi pubblici, un fenomeno che in Italia ancora tiene banco e per il quale dall'estero ci guardano con curiosità.
0: E non solo direi.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Il Punto, il podcast di news 24it uno spazio di condivisione e confronto sulle tematiche che ruotano attorno alla professione. Io sono Sara Di Santo e con me c'è Ferdinando Iacquaniello.
0: Con Il Punto toccheremo vari aspetti del mondo della salute e dell'infermieristica, utilizzando prospettive differenti. Oggi può essere un punto esclamativo, domani un punto e virgola. Molto spesso saranno dei punti interrogativi, Tutte occasioni per chiedere il contributo anche di chi ci ascolta.
1: Nell'episodio di oggi prendiamo spunto di nuovo dall'attualità. Mi riferisco in particolare a quanto dichiarato dal Ministro della Salute circa la carenza infermieristica in Italia. È un fenomeno di cui si parla da tempo, di cui la politica sembra essersi accorta, ma che lascia un po' di eh, perplessità. La dichiarazione ultima eh, su questo tema riguarda la possibilità, eh, l'idea, l'ipotesi di reclutare letteralmente, infermieri dall'India. Questo perché, cito testuali parole, gli infermieri indiani hanno una scuola infermieristica di alta qualità. Ecco, io non discuto, eh, però anche quella italiana è una scuola infermieristica di altissima qualità, riconosciuta anche all'estero. È così necessario guardare prima all'estero per accelerare l'iter e soprattutto è una soluzione veramente innovativa
0: non è una soluzione innovativa, perché di queste soluzioni le abbiamo già vissute. Per me sembra l'altro ieri, ma nel 2006, quando io ho terminato gli studi, e ho iniziato la mia carriera per, per lavorare come infermiere, quindi sono affacciato al mondo della, del lavoro, era esattamente come oggi. Non è una novità quella di andare a pescare... un un collega all'estero. Il problema è che questa credo sia sempre l'ennesima soluzione tampone per arginare il problema della carenza di personale che oggi serve di più di prima. Può essere utile andare a coprire questa emergenza ma allo stesso tempo secondo me bisognerebbe iniziare a ragionare su come rendere più attrattiva questa professione, come rendere più efficace la selezione degli infermieri e l'ingresso degli infermieri nel mondo del lavoro? Perché probabilmente c'è anche qui un grosso problema di burocrazia, no?
1: Su questo ti ti blocco subito perché mi viene da da pensare al fatto che la politica in qualche modo nelle ultime settimane si stia muovendo da questo punto di vista, perlomeno per quanto riguarda la pubblica amministrazione in senso generale. In queste stesse ore si sta discutendo di alcune misure per agevolare, per accelerare le procedure concorsuali. È buffo perché si sta registrando un fenomeno e che va in controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto fino a una manciata di anni fa, cioè il famoso posto fisso era una, una chimera quasi, ma era un obiettivo da raggiungere. Oggi chi partecipa ai concorsi eh, pubblici, magari li vince, spesso sceglie di non eh, accettare poi il posto. Questo spiazza. Si sta parlando con il decreto PA di una norma che vada a eliminare in qualche modo la prova orale per le, le posizioni non apicali e tutto questo per agevolare, per snellire le procedure concorsuali, quindi la domanda grandissima per noi è, è la sanità, cioè i concorsi pubblici sono ancora mm, il, il modo più idoneo per selezionare gli infermieri. È anche vero che mm, fino a pochi anni fa avevamo migliaia di candidati che occupavano palazzetti dello sport, stadi, e, e davano un'impressione di quasi un, un, una professione senza... Eh, senza lavoro, cioè sembrava mh, un fenomeno veramente veramente eh, imponente tant'è che l'estero ha guardato in Italia su questo punto
0: ma infatti è un paradosso nel senso che il riferimento è quello del documentario che si è girato in Italia che si chiama Il Posto e probabilmente le, il titolo di questa puntata potremmo chiamarla uh, così perché Abbiamo fatto così discutere o incuriosire come italiani il, il resto dell'Europa e non solo perché poi il post sta girando diversi eh, festival del cinema anche fuori dall'Europa perché è quasi visto come buffo i centinaia di autobus pieni di persone che dal sud andavano verso il nord tendenzialmente ma ancora di più gli stadi, i palazzetti dello sport gremiti di persone per concorrere a un posto per la selezione di un infermiere ma non solo, anche IOS per un posto perché in Italia si fa un concorso per un posto? che senso ha? il senso è di una praticità che viene data alle aziende sostanzialmente perché per bandire un posto da 100 posti le aziende devono dichiarare quella carenza di organico con una rilevazione della pianta organica che è una procedura molto lunga e allora a volte si agevola questo questo sistema bandendo un concorso per un posto poi ovviamente ci sono le graduatorie infinite qual è l'utilità di avere una graduatoria che dura anche 4 anni, 5 anni, in passato sono durate anche di più più, per avere 2000 persone in una graduatoria per poi chiamare questi infermieri dopo 2-3 anni che probabilmente è anche qui il paradosso la selezione per gli infermieri viene fatta probabilmente per scegliere i migliori infermieri da assumere ma chi è arrivato al posto 2000 probabilmente in quell'occasione non è stato tra i migliori nel senso assumerlo e in quegli anni si è tolta la possibilità a tutti gli infermieri che si sono laureati o che avevano voglia di andare a lavorare in quell'azienda limitando lo, la loro possibilità qualche settimana fa c'è stato l'annullamento di un concorso um, in campagna e la motivazione è che uh, I posti sono stati ricoperti scorrendo dalle graduatorie già presenti nelle aziende vicine. E allora tutti quelli che non avevano partecipato a quei concorsi hanno perso quell'opportunità. E allora se i concorsi devono essere il modo per assumere nelle pubbliche amministrazioni, dobbiamo fare i concorsi, se è questa la modalità. Se invece si decide, come probabilmente sarebbe più giusto, rivedere tutta la modalità di selezione, che non può essere tre prove, una preselezione se il concorso è troppo ampio però selezionare gli infermieri con domande a volte assurde oppure con la disponibilità di conoscenze dalla nascita alla alla morte di una persona probabilmente non è questa la selezione giusta potremmo farla in maniera differente qual è la modalità differente?
1: ad esempio mi viene da pensare a tutti quegli infermieri o i laureandi che si apprestano no? a diventare infermieri e prestano il loro servizio durante il tirocinio in alcune strutture ospedaliere e scelte o meno dalla, dalla università di riferimento e allora io mi dico, uno studente che presta tirocinio in una struttura ospedaliera pubblica, si laurea e quindi conosce perfettamente quell'azienda, conosce le dinamiche, l'azienda conosce lo studente perché ha avuto modo di farsi conoscere, non il suo lavoro perché non potrebbe sostenere un colloquio una volta laureato e essere assunto questo agevolerebbe eh, tantissimo le tempistiche e questa è una strada le altre strade potrebbero essere quelle che si percorrono negli altri paesi europei cioè semplicemente un colloquio l'invio di un curriculum e la valutazione seria. seria magari anche duratura nel tempo nel senso che se io ho un infermiere, ho assunto un infermiere, ne ho laureato, quindi ha determinate competenze. Nel frattempo decide, sceglie, magari lo aiuto a formarsi ulteriormente. Li riconosco e questo percorso formativo ulteriore, post-base, che ha, che ha sostenuto. Magari lo riconosco anche indirizzandolo verso unità operative inerenti, la sua specializzazione. E lo riconosco con una retribuzione economica adeguata. Io avrò un dipendente felice di fare quello che fa. Questo significa,
0: a mio avviso, dare un'opportunità a tutti coloro che si sono laureati di mostrarsi per quello che sono. E anche perché, scusatemi, un infermiere fa tre anni di laurea, si sta parlando di allungare ancora di più il il percorso universitario, viene abilitato alla professione, supera gli esami e tutto... E poi deve superare di nuovo un nuovo concorso con tre prove, e forse quattro? Che senso ha?
1: E nel Perché frattempo andiamo in India a cercare infermieri. E
0: nel frattempo andiamo in India e magari togliamo lavoro. Non è discriminare una nazione o l'altra, però abbiamo la possibilità di poter dare l'opportunità ai nostri neolaureati.
1: Oltretutto, sarebbe anche un modo per riconoscere il lavoro svolto fino in quei tre anni, no? Visto che eh, tempo fa forse c'era qualche rimborso spese almeno, o forse in qualche realtà illuminata c'è anche oggi. Però bisogna dirlo, i ragazzi sostengono un tirocinio, sostengono i ritmi anche forse nati di alternanza tra lezioni, e esami e tirocinio senza eh, vedersi riconosciuto nulla. Probabilmente questo sarebbe uno stimolo ulteriore, sarebbe un riconoscere il, l'impegno eh, svolto fino a quel momento e l'azienda guadagnerebbe un dipendente già formato, già inserito.
0: Questo però secondo me servirebbe uno, sfor- uno sforzo ulteriore. Eh? che quello che dovrebbero fare le aziende, intanto fare una la selezione seria, magari nel colloquio, aggiungere un colloquio conoscitivo alle persone, ai bandi a tempo determinato, può essere utile, ma soprattutto l'assegnazione di, di questi neoassunti, magari senza esperienza, non può essere per tappare i buchi, perché come è successo durante il Covid abbiamo fatto laureare gli studenti prima per lanciarli nella mischia, magari un infermiere neolaureato con un'esperienza eh, pari a zero, eviterei di inserirlo in un reparto ultra specialistico. Magari immaginare la possibilità di un percorso, una sorta di gavetta per, per gli infermieri, con la possibilità di, di cambiare reparto in maniera più
1: cadenzata, direi.
0: cadenzata, perché alla fine non puoi lavorare per vent'anni nello stesso reparto, ti annoi non è quello che volevi fare, probabilmente vuoi cambiare. E allora da qui passo al discorso delle specialistiche, della possibilità di potersi specializzare per poter concorrere internamente all'azienda, pubblicamente, come volete, come vogliamo. Però che sia quella possibilità chiara per dare alle persone l'obiettivo di andare verso quel reparto. Poi dopo dieci anni mi stufo, mi specializzo in un altro settore e cambio. Però deve essere chiaro, così probabilmente tutto potrebbe essere più attrattivo
1: quello che hai appena esposto tra l'altro sono eh, degli elementi che vengono eh, evidenziati dai colleghi che sono andati all'estero e loro dicono io sono andato all'estero perché ho queste cose, le stesse cose che tu hai appena esposto come mai in Italia non siamo in grado di fare questo? adesso eh, stiamo cercando di trattenere gli infermieri della Lombardi che vogliono andare in Svizzera e allora gli si offre l'alloggio, gli si offrono altri benefit. Perché non partire prima? Proviamo a rivedere i modelli organizzativi anche in questo senso, nel senso cerchiamo di assecondare un infermiere che ha la passione per la sala operatoria. Se viene segnato in una geriatria, muore. Ma C'è gli... poco da fare. E chi ci rimette? Il paziente. E allora mh, sarà una visione utopistica, però un colloquio conoscitivo con l'azienda potrebbe anche sondare questo
0: però seriamente mi permetto di aggiungere perché c'è bisogno di saper selezionare le persone e non è detto che chi ha una laurea magistrale e fa management in azienda sappia selezionare le persone che poi si va sul soggettivo
1: anche perché una delle delle lamentele che sentiamo più spesso è quella gli infermieri spesso si sentono dei numeri e tu hai un professionista laureato che si sente un operaio un numero neanche meno di un operaio e che assistenza potrà mai dare forse è è da qui che bisognerebbe cominciare per lavorare sull'attrattività si parla di massimi sistemi ma ascoltiamo la persona professionista proviamoci perché eh, si può parlare di veramente di management di modelli organizzativi tutto quello che vuoi ma alla fine chi va nelle unità operative sono persone è un problema che ci portiamo dietro da decenni è un problema che non risolveremo noi oggi, ma noi oggi abbiamo voluto mettere sul piatto qualche idea, qualche spunto. A questi sicuramente si potranno aggiungere i vostri punti di vista.
0: Per farlo potete inviarci il vostro audio al numero WhatsApp che trovate su tutti i nostri canali social. Ne parleremo in un nuovo episodio, sempre su nas24.it